1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, richtig, richtig krass. Ich musste mich im Vorfeld auch kneifen, als ich es gelesen habe. Denn ich spreche heute mit Johanna Bahre, Mitgründerin und CEO von Traceless Materials und kneifen deswegen, weil Traceless gerade eine Series A-Runde über 36,6 Millionen Euro abgeschlossen hat, weil man eine eigene Industrieanlage bauen möchte. Ihr kennt vielleicht Traceless schon, dort forscht man an einer Plastikalternative. ist ein hochrelevantes Thema und umso schöner zu sehen, dass da jetzt gerade so viel Geld reinfließt. Ich hatte neulich mit Tina Dreimann schon über das Thema Gesprochen. Und vor allem war Johanna auch vor ja rund zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren bei uns hier schon im Podcast und hatte damals schon relativ ausführlich über die Mission gesprochen. Heute haben wir natürlich über die Finanzierungsrunde gesprochen, über den Ausblick, aber wir haben auch über den Markt an sich gesprochen. Das ist ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Johanna Bare, Mitgründerin und CEO von Traceless.
0: Werbung Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
1: sehr schön, ich freue mich. Johanna Bares wieder hier, Mitgründerin und COO von Traceless Materials. Hallo Johanna. Hi Jan. Ja, wow, Glückwunsch. <lacht> Toll. Ganz, ganz starke Runde. Ja?
0: Absolut, wir ja. sind sehr glücklich darüber, ja.
1: Dürft ihr auch sein. Ja, erzähl doch vielleicht mal, also, oder fangen wir mal nochmal damit an. Du warst ja schon mal im Podcast hier, aber erzähl doch nochmal kurz, was ihr macht und vielleicht auch, was seitdem passiert ist.
0: Genau, also mit Traceless bringen wir eine neue, ganzheitlich nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kunststoff auf den Markt, klingt vielleicht erstmal ein bisschen sperrig. Was wir machen ist, dass wir tatsächlich ein Material produzieren, das sich so verarbeiten lässt wie Plastik und damit eben auch für viele Anwendungen, in denen Plastik heute Anwendung findet, ein Ersatz ist, das aber wirklich ganzheitlich nachhaltig ist und unter anderem, sollte es in der Umwelt landen, sich dort in wenigen Wochen komplett auflöst, also keine Spur hinterlässt, also traceless ist.
1: Und die Runde, die jetzt abgeschlossen hat, äh, ist eine Series A. Ich habe wirklich länger hingucken müssen, um zu glauben, das ist eine Series A, weil vom, vom Volumen her fühlt es sich an wie eine Series B. Erzähl doch mal, wie, wie habt ihr das denn geschafft?
0: Ja, das war tatsächlich nicht ganz einfach. Ähm Und ja, das Volumen ist sehr hoch. Wir haben 36,6 Millionen in dieser Runde eingesammelt, denn wir bauen unsere eigenen Produktionsanlagen. Und das ist wirklich äh, genau Beton und Stahl, der dort gebaut werden muss. Und das ist nicht ganz günstig. Deswegen ist diese Runde tatsächlich als unsere zweite Finanzierungsrunde trotzdem genau in einer Größe, die für andere sicherlich auch schon eine Series B sein könnte. Und was vielleicht noch besonders ist an dieser Runde, das ist nicht eine reine Equity-Runde, sondern das ist wirklich eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital Ähm, bestimmt auch nicht ganz üblich bei einem jungen Unternehmen, das gerade mal drei Jahre alt ist. Aber eben weil der Kapitalbedarf so hoch ist, haben wir uns dafür entschieden, diesen Weg zu gehen.
1: Ich habe dunkle Erinnerungen, dass ihr ihr hattet ein Labor, ne? Aber das war jetzt das war jetzt keine richtige Anlage bis dato. Das war glaube ich sogar so eingemietet. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Genau, wir haben ein eingemietetes Labor und wir Mhm. haben tatsächlich auch eine eingemietete Halle, in der wir schon eine Pilotproduktionsanlage Stehen haben, also wir können erstes Material schon seit anderthalb Jahren produzieren. Was diese Runde uns jetzt aber ermöglicht, ist unsere Produktionskapazitäten um das Tausendfache zu erweitern und damit eben jedes Jahr mehrere Tausend Tonnen unseres Materials auf den Markt bringen zu können und dann wird's spannend.
1: Mehrere tausend Tonnen. In welchen Dimensionen oder ab welchen Dimensionen wird man ernst genommen?
0: Naja, ich glaube, wir kennen alle die vielen, vielen Plastikprodukte, die uns jeden Tag umgeben. Und so eine konventionelle Kunststoffproduktionsanlage hat dann schon auch mal Produktionskapazitäten von 500.000 Tonnen im Jahr. Genau, das ist schon ganz schön groß. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es wirklich so, mit dieser neuen Anlage werden wir in der Lage sein, für unsere Kunden wirklich schon Mengen, unsere Kunden schon Mengen zu beliefern, mit denen Sie dann wirklich auch erste Produkte komplett in Ihrem Sortiment ersetzen können. Und dann wird man ernst genommen, denn das ist es natürlich das, was unsere Kunden schlussendlich wollen.
1: Hm. Ne, ist ja ein, Also ich meine, wann, wann hört man von einem Starter mal das Tausendfache des äh, Status Quo? Ne? Also das hört man ja wirklich selten. Wie geht es dann weiter? Äh, jetzt Dann baut ihr jetzt diese Produktionsanlage. Ist das dann schon das Ende der Fahnenstange für euch? Oder habt ihr vor, dann mehrere Produktionsanlagen zu bauen?
0: Damit ist äh, unser Ziel natürlich noch nicht erreicht. Denn langfristig wollen wir die größtmögliche positiven Einfluss auf die globale Plastikverschmutzung nehmen. Und das können wir natürlich nur, indem wir immer mehr Material auch auf den Markt bringen. Das heißt, langfristig ist unser Ziel schon auch, Industrielle Anlagen tatsächlich dann auch weltweit zu bauen.
1: Hm. Sagt noch nochmal einen Satz zu eurem Hintergrund? Also wie, wie kommt ihr eigentlich dazu, dass ihr, also ich meine, das ist ja ein sehr, sehr technisches, wissenschaftliches Thema auch, ne? Das ist jetzt nichts, was so, was so, ähm, so einem typischen WHU-Studenten oder so vor die, vor die Flinte kommt, sondern da muss man wahrscheinlich relativ viel Erfahrung mitbringen in dem Bereich, ne?
0: Absolut. Die Technologie, die Innovation hinter Traceless hat tatsächlich meine Mitgründerin Anne erfunden und zwar parallel zu ihrem ihrer Doktorarbeit, zu ihrem Doktorstudium. Und Anne ist promovierte Verfahrenstechnikerin, kennt sich also wirklich aus in diesem Bereich, sowohl technisch als auch, dass sie einen Hintergrund hat im Cradle-to-Cradle-Bereich, hat sich dort in der NGO sehr stark engagiert und diese beiden Dinge zusammengebracht, eigentlich das technische Wissen und auch den Ansatz, wirklich in Kreisläufen zu denken und bei der Entwicklung von verfahrenstechnischen ähm, Prozessen eben gleich mitzudenken, wie kann man das nachhaltig machen.
1: Hm, super. Ich wollte eben auch gar nicht despektierlich gegenüber der WHU sein. Das klang jetzt vielleicht so fast. <lacht> Ich weiß ja noch nicht, ob vielleicht bist du sogar von der WHU. Aber ich wollte nur sagen, das, das klingt jetzt erstmal so, als muss man da ein bestimmtes Wissen mitbringen und eine Erfahrung und finde das ja großartig, wie sie das bei euch entwickelt. Kannst du zum Produktstatus mal was sagen? Also wo steht ihr jetzt gerade? Du sagst, ihr könnt jetzt skalieren, aber ähm, wie, wie, wie geht ihr auf Kunden zu? Wer sind überhaupt eure Kunden?
0: Genau. Ähm, also wir bekommen ganz viel Interesse an unserem Material einfach, weil viele, viele vor allen Dingen auch große ähm, Brandunternehmen ähm, im Hinblick zum Beispiel auf ihre Verpackungen, aber auch Anwendungsprodukte von Plastik weg wollen und als plastikfreie, auch zertifiziert plastikfreie Alternative kommen wir dann doch relativ schnell auch ins Spiel. Das heißt, wir bekommen viele Anfragen zum Beispiel von Kunden wie C A, wie Otto, wie Lufthansa und entwickeln mit denen wirklich ähm, gerade Produkte und unsere Produkt, unser Produktspektrum kann man eigentlich in drei Bereiche aufteilen. Das sind auf der einen Seite Papierbeschichtungen, kennen wir alle. Viele Verpackungen heute werden aus Papier gemacht, aber Papier hat an sich wenig. Barriereigenschaften zum Beispiel, dass es häufig heute noch mit Plastik beschichtet ist. Und diese Beschichtung können wir eben auch aus unserem Traceless-Material ersetzen. Feste, rigide Materialanwendungen und was ich hier eigentlich immer gerne in eine Kamera halte, wenn es denn eine gibt, ist ähm, der Haken, den wir mit C und A entwickelt haben. So ein Kleiderhaken kennt man, ne, wenn man mhm. äh, in den Laden geht, an dem dann eben die Produkte hängen oder aber eben auch ähm, Filmfolienprodukte. Und die
1: drei Bereiche, wenn man die mal so gegeneinander hält, welche ist da der wichtigste oder wo, wo siehst du den größten Bedarf auch oder wo könnt ihr auch vielleicht den größten Impact haben?
0: Impact können wir natürlich den größten immer dort haben, wo wir möglichst viel Plastik ersetzen können, mhm. aber natürlich auch dort, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das Material in der Umwelt landet einfach von der Produktlebensdauer besonders hoch ist oder eben dort, wo wirklich Recycling, also die, der technische Kreislauf in der Anwendung sich nicht anbietet oder einfach nicht umgesetzt werden kann. Und das sind auch genau die Produkte, die wir ersetzen
1: möchten. Ja, wir hatten neulich hier mal die Diskussion im Podcast. Da ging es um das Thema Plastikflaschen und da war eigentlich die Aussage, dass Plastikflaschen eigentlich per se besser sind als Glasflaschen, weil sie eigentlich, wenn sie richtig recycelt werden, eigentlich einen viel längeren Lebenszyklus haben ne? und und weil sie auch auch weniger Transport- Ausstöße, also Transportgewicht und sowas haben. Wie ist denn das bei euch? Also welche von diesen drei Bereichen sind denn am leichtesten oder schwersten zu zu recyceln? Ich vermute fast Folien sind ein bisschen
0: schwierig, ne? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so auf den Bereich einzugrenzt, sondern es hängt wirklich vom einzelnen Produkt ab. Du hast gerade Flaschen angesprochen. Man muss sich eben wirklich angucken von Anfang bis Ende des Mhm. gesamten Produktlebenszyklus. Was passiert damit? Welche Emissionen werden Genau, man muss sich wirklich ähm, vom Anfang bis Ende des Lebenszyklus das Produkt angucken, welche Emissionen werden emittiert und Mhm. das ist deswegen also gar nicht mal so sehr für diese drei Produktbereiche zu beantworten, deine Frage, sondern man muss sich wirklich das einzelne Produkt, die einzelne Anwendung anschauen
1: ja spannend diese Kundengespräche du hast jetzt gerade gesagt ihr habt also es waren ja auch große Namen die du gerade genannt hast wie wie zugänglich sind die gerade du hast gesagt da ist Interesse aber Interesse ist ja noch nicht Verkauf ne das heißt von von Erstgespräch bis Umsatz wie lange dauert, dauert sowas weil also ich frage auch deswegen vielleicht nochmal kurz als Anekdote ich hatte das mal auf LinkedIn gesehen da war dann glaube ich das war Mars wenn ich es richtig weiß oder Unilever also je nachdem es ging um um diese Smarties und die haben sich total gefeiert dass sie die Smarties Verpackung innerhalb von drei Jahren von Plastik auf Papier umge- umgesetzt haben. Also ein sehr, sehr langer Prozess. Und da habe ich mich dann gefragt, wie lange dauert es denn? Das ist ja ein sehr träger Prozess dann. Wie lange dauert es denn, bis ihr dann so ins Spiel kommt?
0: Ich glaube, was in dem Zeitraum, was du dort gerade beschreibst, ist tatsächlich gar nicht unbedingt oder vielleicht bei Mars auch, der Entscheidungsprozess sich zu verändern und eine neue Lösung ähm, auf den Markt zu bringen, sondern dann tatsächlich auch der Entwicklungsprozess. Und das ist tatsächlich, da habe ich auch ganz viel dazu gelernt in den letzten Jahren. Mein Background ist eben auch kein technischer. Das ist wirklich gar nicht immer so trivial. Man denkt, naja gut, dann packt die. Smarties doch eine Papierverpackung, was kann da schon so groß dran sein? Aber wir wollen natürlich als Endverbraucher schon auch, dass die Smarties knackig bleiben, dass die Farbe nicht runtertropft und äh, dass sie auch nach wie vor noch schmecken. Und dafür muss so eine Verpackung dann bestimmte Barriereeigenschaften haben, zum Beispiel gegen Fett, zum Beispiel ähm, gegen Sauerstoff, damit eben ja, die smart ist frisch bleiben und das ist dann die Herausforderung und das geht dann ins Detail und das ist was was wir als Endverbraucher ja vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, aber was in der Produktentwicklung durchaus auch je nachdem, was die Anforderungen für das Produkt sind, länger dauern kann.
1: Und Stichwort Herausforderung. was sind denn jetzt eure Herausforderungen? Jetzt habt ihr diese, sagen wir mal, wirklich 36,6 Millionen Euro auf dem Konto. Ihr baut jetzt eure Anlage. Kann da noch was schief gehen? Oder was, was Was würdest du sagen, äh, was sind die Herausforderungen gerade?
0: Genau, also erstmal haben wir jetzt super viel Motivation und Rückenwind ja, ja. und legen jetzt endlich los. Das, das hört ist, man glaub, in jeden das Satz bei richtig, dir raus. Ne? Ja, ja, toll. <lacht> <lacht> Gut. Genau, ja? aber natürlich gibt es immer Herausforderungen. Also wir bauen hier eine große Anlage ähm, für viel Geld und mit vielen Einzelkomponenten, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Und das ist äh, wie in jedem Projekt natürlich auch eine Herausforderung. Ich glaube, wir sind richtig gut aufgestellt mit unserem tollen Team, die zu meistern. Aber ein bisschen Risiko ist natürlich immer auch noch dabei.
1: Wann, wann war denn der Moment, wo du wusstest, dass das kann richtig gut funktionieren? Weil ich, ne, letztes Mal, als wir gesprochen haben, fand ich übrigens auch beachtlich. Da hatten wir, glaube ich, vor dem Hintergrund einer, einer Förderung. von, Das war, glaube ich, eine große Förderung, die ihr eingesammelt hattet. Ähm, auch schon stark, ne? aber jetzt jetzt plötzlich eine ganz andere Dimension. Wann wann kam so der Moment bei euch intern, wo ihr gewusst habt, ihr, ihr könnt das schaffen?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ein Moment war. Ich glaube, wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass wir das schaffen können. Wir haben von Anfang an tolle Menschen, tolle Teammitglieder an unserer Seite gehabt, die uns darin bestärkt haben und die die Expertise mitgebracht haben und mitbringen, dass wir das schaffen können. Aber ähm, wenn es einfach wäre, hätten es schon andere gemacht. Ne?
1: <lacht> Ist eine gute Brücke zum Wettbewerb. Wie sieht der denn aus bei euch?
0: Genau, es gibt ähm, tatsächlich einige Start-ups und universitätsspin offs die sich mit sogenannten natürlichen Polymeren und Produkt, also Materiallösungen basierend auf natürlichen Polymeren beschäftigen. Mhm. Das sind genau die, die Plastik ersetzen können, aber aber eben natürlich sind und deswegen sich eben auch in der Natur im biologischen Kreislauf abbauen lassen. Wir freuen uns darüber aber eigentlich eher, weil das Problem ist so groß, die Herausforderung ist so groß, zu Plastik zu ersetzen, dass es mehr als nur eine Lösung dafür braucht.
1: Hat denn Plastik überhaupt eine Zukunft? Absolut. Ja,
0: ähm, ja natürlich. Wir brauchen auch Plastik. Wir brauchen es aber im technischen Kreislauf. Also auch da der Kreislaufgedanke muss mhm. noch viel weiter fortgeführt werden. Ähm, aber es gibt eben auch Anwendungen, die werden wir auch mit unserem Material und auch mit anderen Biomaterialien nicht ersetzen können.
1: Mhm. Lass noch mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Millionen Euro. Du hast gesagt, das ist ein Teil Fremdkapital und hast selbst gesagt, recht ungewöhnlich für ein junges Startup, dass da Fremdkapital mit drin ist. Wie habt ihr das geschafft? Was war da entscheidend?
0: Entscheidend war da sicherlich die Unterstützung vor Ort in Hamburg von unserem lokalen Bankenkonsortium, die uns wirklich von Anfang an helfen wollten und es möglich gemacht haben, dass eben auch in einer Konstellation, die sicherlich einfach nicht üblich ist. Also es ist ja auch, wir haben gerade schon über Risiko gesprochen, für Banken nicht ein einfach, so etwas finanziell zu unterstützen, die das aber mit ganz viel Elan und Motivation möglich gemacht haben.
1: Und was würdest du sagen, ist der Grund dafür? Weil, also, was man ja schon gesehen hat, ihr habt sehr viel Zuspruch. ne? Also das Thema hat Rückenwind, ihr seid ein weibliches Gründerteam, ihr habt sehr viel Presse bekommen, ne, Fördermittel haben wir auch gerade schon besprochen. Ist das dann etwas, was sich in solche Bankgespräche überlagert, äh, überträgt oder gibt es andere Gründe, warum das dann für euch, War, waren die, waren die äh, Unit Economics und KPIs bei euch so gut?
0: Also sicherlich hat die Aufmerksamkeit für das Thema und für das Unternehmen uns da auch geholfen, mhm. aber Natürlich muss auch der Business Case dahinter stimmen, damit mhm. eine Bank sowas finanzieren kann.
1: Und Business Case, ähm, wie verdient ihr eigentlich Geld dann hinterher?
0: Durch den Verkauf unseres Materials. Also wir verkaufen als Rohstoff, tatsächlich ja? genau als mhm. Rohstoff Nein. das äh, Produkt, das Material an die Plastikverarbeitende Industrie, mhm. die daraus dann Produkte zum Beispiel für die großen Kunden, die wir schon angesprochen haben, herstellt. Mhm.
1: Das hast du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt, äh, witzigerweise muss man sagen, ne, an dem Tag, wo ihr eigentlich eine, eine Geburtstagsparty feiern wolltet, habt ihr jetzt dann auch noch das, das Investment verkünden können. Das heißt, es gab eine richtig große Party, ne?
0: Ja, genau. Wir haben, sind tatsächlich äh, vor einigen Tagen äh, drei Jahre alt geworden als Unternehmen. Das muss man natürlich feiern. Mhm. Ähm, als wir diese Geburtstagsparty geplant haben, war noch nicht klar, wann wir genau diese Runde abschließen werden können. Und mhm. ähm, es hat dann aber sehr gut gepasst. Und wir haben am gleichen Tag sozusagen die letzten Unterschriften unter die Verträge gesetzt. Und dann ist die Party natürlich noch ein kleines Stückchen größer geworden.
1: Sehr cool. Und jetzt die nächsten Schritte für euch. Ich vermute mal jetzt aus der Finanzierungsrunde heraus, sucht ihr auch Mitarbeiter wahrscheinlich, ne?
0: Absolut, immer. Wir sind immer auf der Suche nach guten, tollen Talenten, gerade ganz besonders im Bereich Sales. Also wenn da draußen jemand zuhört und Lust hat, uns dort zu unterstützen, meldet euch sehr gerne bei uns. Aber ansonsten findet man auch alle offenen Positionen bei uns auf der Website.
1: Und wie geht ihr jetzt vor bei bei dieser Industrieanlage? Also, ich vermute mal, das beginnt mit der Grundstückssuche oder wie, wie oder oder ist es ein festes Gebäude, was es ein bestehendes Gebäude, was es schon gibt
0: und das wird umgebaut. Genau, also auch da bringen wir den Nachhaltigkeitsgedanken natürlich mit rein und mhm. auch da ist es uns wichtig, möglichst nachhaltig zu agieren, so dass wir genau, du hast es beschrieben, ein Bestandsgebäude umbauen werden, um dort mhm. unsere Anlage.
1: Braucht ihr wahrscheinlich, ich, ich kam über das Team eben, über den Teamgedanken, weil ich habe mich gefragt, ob man dafür jetzt neue Kompetenzen braucht im Team.
0: Absolut. Also ja. für den Bau und die Entwicklung der Anlage nicht. Da haben wir schon ein tolles Team, das daran eben auch schon lange plant. Mhm. Aber für den Betrieb der Anlage brauchen wir tatsächlich äh, neue Leute mit neuen Kompetenzen, Anlagenfahrer, ähm, Operators, ähm, ja auch Maintenance Technicians. Also auch da ähm, sind wir auf der Suche nach tollen neuen Leuten.
1: Hm. Du dann vielleicht ganz zum Schluss nochmal so, so Learnings aus den letzten äh, ein, zwei Jahren. Ähm, gibt es da Dinge, die du teilen kannst, wo du sagst, da äh, entweder vielleicht die, die dich auch selbst positiv überrascht haben oder wo du sagst, das sind auf jeden Fall äh, Learnings, die du weitertragen möchtest, so mit Blick auf Hörerinnen und Hörer, die selbst ein Startup gegründet haben? Wow, da gibt es glaube ich ganz schön viele und ja. da müsste
0: ich jetzt erstmal drüber reflektieren, aber mhm. was man auf jeden Fall sagen kann, ist es absolut wert zu gründen. <lacht> Wenn man, und das muss, sollte man auf jeden Fall machen, sich ein tolles Team zusammensammelt von Leuten, die hinter voll hinter der Idee stehen, die einen mittragen, denn natürlich auch als Gründerin gibt es Momente, die schwierig sind. Und wenn man dann ein Team hat, das einen immer wieder mitreißt und zeigt, wie begeistert sind sind und wie überzeugt davon, dass das alles die Aufwände und ja auch den Stress wert ist, das ist unbezahlbar.
1: Ja, ich glaube, dieses Thema Impact, ne, das darf man echt nicht unterschätzen. Auch wenn man, wenn du sagst, gute Leute anzuziehen, ähm, mehr und mehr Menschen möchten ja Sinn in dem tu- äh, sehen, was sie täglich tun. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich ein Thema, wie eures ist ja wahrscheinlich prädestiniert dafür, ne?
0: Absolut. Ich glaube auch, das hilft uns, mhm. äh, tolle Talente ähm, in unser Team zu bringen. Ja.
1: Gibt denn eigentlich auch Kritik an eurem Modell? Also jetzt vielleicht auch noch mal nochmal mit Blick auf die Investorengespräche. Gibt es da, also ne, du hast ja gesagt, es war vielleicht auch nicht ganz einfach. Ne, es, sind, es sind ja so ein bisschen schwierige Zeiten auch gerade für, für Finanzierungsrunden. Gibt es da, gibt's da Kritik, die du vielleicht sogar, wo du sagst, boah, die, die fand ich ungerecht oder die kann ich nicht nachvollziehen?
0: Ungerecht oder nicht nachvollziehbare Kritik glaube ich nicht. Aber ich glaube, es gibt schon unterschiedliche Einschätzungen davon, wie hoch das Risiko ist und ob es das wert ist, dieses Risiko einzugehen. Und deswegen Deswegen bin ich umso froh, dass wir jetzt ähm, neue Investoren an Bord gebracht haben, die tatsächlich auch das technische Verständnis haben und unsere Mission und unseren Plan 100 Prozent unterstützen ähm, und eben dort ähm, auch inhaltlich uns weiterbringen können. Und ich glaube, das ist genau das, was wir gesucht haben.
1: Super, Johanna. Also klingt ganz, ganz toll. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nö. Super. Du, dann weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Werde das aus dem Augenwinkel ähm, oder aus der Distanz beobachten und freue mich, wenn wir vielleicht das nächste Mal sprechen, wenn die Anlage steht.
0: Vielen herzlichen Dank. Das machen
1: wir. Bis dahin. Ne. Alles Gute.
0: Ciao. Bis dahin. Tschüss.
1: Werbung. Ja, das war Johanna Bare die Mitgründerin und CEO von Traceless Materials und das war wirklich richtig, richtig spannend. Nochmal Glückwunsch für die tolle Entwicklung, tolle Traction, muss man sagen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe Johanna auf jeden Fall im Nachgang gesagt, wir können jederzeit sprechen, wenn es da große Neuigkeiten gibt. Ich finde das ein super Thema und freue mich von Herzen für das Team, dass sie da so erfolgreich auch im Fundraising waren und auch Banken überzeugen konnten, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist. Toll, wirklich maximaler Respekt, wenn es euch auch so geht, wenn euch das Spaß gemacht hat hier, gerade wenn ihr das genauso beeindruckend findet, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für Traceless Materials interessieren könnte, äh, zum Beispiel als Mitarbeiterin und Mitarbeiter oder auch als potenzieller Kunde oder vielleicht als zukünftiger Investor gerne weiterempfehlen oder vielleicht kennt ihr einfach jemanden, der sich generell für Cradle-to-Cradle oder Recycling-Themen interessiert, dann ist wahrscheinlich auch in dem Fall das hier eine richtig coole Folge. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.